0: Buenas tardes. De nuevo continuamos con nuestra saga de programas donde intentamos resumir esta pequeña cuenta atrás hasta el final del curso político, un curso político que coincide con el final de la legislatura, con lo cual va a ser breve. Hoy hablamos con el portavoz y principal representante de Caballas, Mohamed Ali. Mohamed, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. Bueno, voy a sentarme. ...bueno, estamos en septiembre... ...acabamos de volver de vacaciones... ...tú has tenido oportunidad de descansar... ...antes de meterte en la vorágine... ...de lo que van a ser los últimos meses de legislatura...
1: ...bueno, no, la verdad es que pocas vacaciones... ...teniendo en cuenta que he tenido que recuperar... ...bastante trabajo, tenía retrasado el despacho... ...en vez de agosto... ...pues básicamente no, este año no hemos tenido vacaciones... ...es algo que se lo debo a la familia... ...bueno, y ahora
0: se lo vas a ver también a tus votantes... ...porque son seis, siete, ocho meses que quedan... ...hasta que termine la, la legislatura... ...donde quedan cosas en el tintero... ...para Mohamed Ali, para Caballas... ...¿qué te gustaría lograr en estos ocho meses... ...que han quedado todavía pendientes... ...de estos tres años de legislatura?
1: Bueno, yo creo que desgraciadamente... ...esta legislatura pues no va a pasar... A, ...a la historia democrática de nuestra ciudad... ...como de las mejores... ...porque yo creo que sobre todo... ...viene caracterizada por la inacción... ...una inacción del gobierno... ...que ha supuesto pues prácticamente... ...que las inversiones pues estuvieran paralizadas que la ciudad ahora pues eh, pretenda el Gobierno que esté, que esté patada arriba de cara a las elecciones por una mala gestión, una mala praxis a la hora de, de gestionar y, y distribuir los fondos públicos eh, en el conjunto de la ciudad. Y lo que nosotros pues echamos en falta ha sido pues eh, pues una equitativa inversión en el conjunto de la ciudad que atendiera las importantísimas demandas que tiene nuestra ciudad. ¿Qué se queda en el tintero? Pues, desgraciadamente se quedan muchas cosas. Se queda, por ejemplo, la unidad de radioterapia, se queda, por ejemplo, pues, abaratar definitivamente el transporte de, de, de la travesía del Estrecho, solucionar de forma definitiva el problema de la frontera, eh, que el parque de vivienda pública en Ceuta fuese real, que no lo es, construir un colegio y un instituto, bajar las tasas de paro, en definitiva, muchísimas cosas, ¿no? Y esto pues eh, es achacable primero a una mala a una mala legislatura en lo que se refiere a gestión por parte del gobierno de la ciudad y luego pues eh, en los pocos meses que nos quedan pues pretendemos que al menos determinadas cuestiones que están ya iniciadas pues podamos abordarlas no eh, ya no voy a hablar del plan general de ordenación urbana porque creo que ya todos somos conscientes de que no va a salir no pero sí que es cierto que lo que pretende Caballas es que las, la inversión, sobre todo la obra pública, sea una obra que beneficie al conjunto de la ciudad, que sea equilibrada en el conjunto del territorio de la ciudad. Y, finalmente, pues que esta importantísima inversión, hay un montón de carteles con 80 millones de euros que, que, que dice el Gobierno que va a invertir, pues supongan para bajar las tasas de paro que no bajan. Entonces, hay que preguntarse si con toda la importantísima obra pública que se está haciendo se está contratando o no a la gente de Ceuta. Nosotros creemos que esto hay que mirarlo, revisarlo y que efectivamente suponga contratación de gente que estamos hablando de peonaje, básicamente, o que estamos hablando, a lo mejor, de vigilancia o que estamos hablando de conductores que creo que eh, en Ceuta tenemos, ¿no?, y no tenemos por qué traerlo de fuera. ¿no? Por otro lado, nosotros eh, también vamos a plantear de una manera ya definitiva, aunque queden pocos meses, pues rediseñar la política de empleo de la ciudad. ¿no? Yo creo que eh, el que todo el mundo se llene la boca de decir formación, formación, formación y luego la realidad vaya por otro lado, pues implica mmm, imperiosamente una revisión y un rediseño ¿no? de las políticas de empleo de cara a que atendamos eh, la demanda real que tenemos en Ceuta y generar yacimientos de empleo conforme a la misma. ¿no? Eh, hay asuntos eh, que también eh, pues, eh, pues invitan a la preocupación y que deberán corregirse en el futuro. ¿no? Y es la, el descrédito en el que ha caído la, la, la Asamblea de la Ciudad Autónoma en lo que se refiere a sus acuerdos. ¿no? Se han acordado innumerables eh, eh, decisiones y acuerdos plenarios que deberían redundar en beneficio de la ciudad y que luego no se han aplicado. Esto también creo que debería corregirse de forma inmediata de cara a que no se reprodujese en el tiempo, ¿no?
0: ¿Supone a tu juicio un fraude eso de que se acuerden cosas y luego no se cumplan y hoy por hoy no hay ningún mecanismo para asegurarse de que cuando algo pasa por un aprobarse en el Pleno, luego haya que hacerlo efectivo realmente?
1: No, es un fraude democrático total, ¿no? porque el órgano de soberanía popular de Ceuta es el Pleno de la Asamblea y si acordamos en el Pleno una cosa es para que se haga. ¿no? Entonces, si no se hace, pues se le está eh, fallando de alguna manera a la ciudadanía. Por poner un ejemplo, no puede ser que en el año 2015, en julio del 2015, aprobemos aprobamos en, el, en el Pleno por unanimidad una segunda fase de asfaltado en toda la ciudad y estemos en el 2018 y todavía no se ha hecho el asfaltado. ¿no? Esto, esto es de jugada de guardia. ¿no? ¿Cómo se, Eso implicaría que todos y cada uno de los acuerdos plenarios se judicializara? lo cual bloquearía aún más la institución, lo cual supondría costes excesivos para la Administración y creemos que no es la solución. La solución pasa porque el Gobierno sea diligente y que sea leal con la ciudad, con la ciudadanía, en el sentido de que cuando se acuerdan las cosas en el pleno hay que cumplirlas. No se puede aprobar para quedar bien o para no ganarte la rabieta de un grupo de la oposición. No, hay que aprobar las cosas porque se está convencido de que eso es bueno para la ciudad. Y los grupos que presentan esa propuesta tienen que presentarla porque creen que es bueno para la ciudad. No podemos convertir el pleno en un teatrillo.
0: Una de las grandes batallas de las que habéis tenido con el Gobierno es, son, bueno, una serie de batallas, realmente. Son todas las que ha habido en torno a la decisión de la famosa Traxa. ¿Qué me puedes contar de Traxa?
1: Bueno, nosotros eh, queremos dejar claro que nosotros en sí misma contra Traxa no tenemos nada en contra. Simplemente lo que cuestionamos del Gobierno de la ciudad es que eh, pues, eh, se haya saltado a la torera la licitación y la contratación pública. Traxa tiene un objeto social y Traxa es un instrumento válido y e eficaz para determinadas cuestiones. Eh, aquí se había utilizado tradicionalmente Traxa pues para determinados contratos que hacía Obimasa, para el tema de las palmeras, pero este volumen de obra, de 40 millones de obras a dedo, implica, por un lado, saltarse la licitación, dejar en segundo plano a las empresas del sector, porque las eh, empresas del sector de la construcción de la ciudad han quedado muy maltrechas. Y luego hay un problema que es el tema de la contratación. Si todavía supusiera esto, que TRAXA iba a contratar a muchísima gente de Ceuta, pues, pues alguien podría decir que el instrumento es eficaz. Pero estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? que se está subcontratando con empresas de fuera y que pese a esos 40 millones de euros, la gente en Ceuta sigue en el paro.
0: Otra de vuestras grandes batallas ha sido siempre luchar contra la desigualdad social en el eje centro-periferia. ¿Creéis que este esfuerzo que habéis hecho durante estos años ha conseguido aliviar un poco esa, esa diferencia o seguimos como hace cuatro, ocho, doce o veinte años?
1: Desgraciadamente, el, el, las políticas del Gobierno del Partido Popular... ...han ahondado más en la desigualdad territorial en nuestra, en nuestra ciudad... ¿no? ...y nadie puede negar que básicamente hay, hay dos ciudades. ¿no? Y podemos poner ejemplos. Yo le voy a poner ejemplos muy significativos... ...que indican claramente que en función de una u otra zona de la ciudad... ...se actúa de una manera u otra. ¿no? Entonces, eh, nos encontramos, por ejemplo, que... ...todo un núcleo poblacional, como es el del Príncipe Felipe... ...Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, arcas quebrados... ...por una obra en una carretera nacional... ...queden prácticamente secuestrados, sin acceso. Y ahí hay un centro de salud, y ahí hay un colegio público... ...y nadie dice nada, y el Gobierno parece que esto no le importa. Sin embargo, sin embargo se hace una obra de nueve millones de euros... ...totalmente desproporcionada e innecesaria en la Gran Vía... Y no hemos visto que se bloquee ni se cierre nada. Se hace con planificación, se hace con previsión, hay accesos. Y no sabemos por qué en una zona sí se hace esa planificación y en la otra no. Pero le pongo más ejemplos. Hablemos de playas. Es que hay playas de primera y hay playas de segunda. Es impensable pensar que en la playa de la Ribera haya un vertido de aguas fecales. Es impensable. Te vas a la playa de la Almadraba o a la playa del Tarajar y hay una dejadez absoluta. Por parte de, las, de nuestras autoridades en lo que se refiere al mantenimiento y el cuidado de esas playas. ¿no? Por tanto, nosotros lo que decimos es, si queremos que esta ciudad sea una ciudad basada en la cohesión social, sólida y con prosperidad mirando hacia el futuro, la política de inversiones debe ser una política equitativa, de igualdad, de equilibrio territorial. Y hoy por hoy el Partido Popular ha hecho todo lo contrario.
0: Recientemente habéis tenido también varias denuncias relacionadas con temas medioambientales, hasta el punto de haber descubierto, a través de los técnicos de medioambiente, que Ceuta no tiene una inspección medioambiental. ¿Esto es algo que no se conocía a priori?
1: Bueno, la política medioambiental del Gobierno ha sido una de las grandes ausentes ¿no? en toda la legislatura y, si me apura, en todos los años de gobierno del señor Vivas. ¿no? El medio ambiente no ha formado parte de la agenda del Gobierno y, y, y ahora están aquí las consecuencias. ¿no? Antes de hablar de la, de la actualidad, pues aquí ha habido, por ejemplo, los, eh, los famosos vertidos de fuel a, a nuestra costa ...y si no denunciamos nosotros no pasa absolutamente nada. ¿no? Pero desgraciadamente la política medioambiental tiene es, es poner una foto... ¿no? ...es coger la foto del parque de Santa Catalina y, y enseñársela a la gente. Un desierto abandonado, de basura, eh, que, y, y al gobierno parece que no le importa. ¿no? Y recientemente pues tenemos eh, emisiones de humo, que nosotros entendemos contaminantes por parte de una central eléctrica justo enfrente de más de 400 viviendas de la Avenida Madrid, antigua estación del ferrocarril, o las viviendas de, de la Junta Obra del Puerto. ¿no? Y uno dice, pues lo mínimo que puede hacer el gobierno es ir a Endesa e inspeccionar si esas emisiones, si esa combustión es arreglo a la ley, no, no está conforme a la ley, si contamina, no contamina, si eso perjudica o no perjudica a esas más de 400 familias. Pues el gobierno no lo hace. No lo hace porque hay una cuestión, que es el servicio de inspección medioambiental, que exige la ley de calidad del aire, que el Gobierno no ha puesto en marcha. Y entonces lo único que sabe el Gobierno de la Ciudad en relación a las emisiones de Endesa es lo que le da la propia Endesa. Yo creo que esto ya deja mucho que desear en lo que se refiere a la política medioambiental, pero con un agravante, con un agravante. Y es que estamos hablando de cuestiones de salud pública y es que estamos hablando de más de 400 familias, ¿no?
0: Quedan siete meses hasta que termine la legislatura. Caballas y Mohamed Ali, ¿qué objetivos os planteáis para intentar lograr de aquí a final de, de la legislatura, que es el final de la cuenta atrás?
1: Nosotros lo único que deseamos es aportar, desde nuestra humildad de, y la representación que tenemos en la Asamblea, pues eh, estabilidad y, e iniciativas que signifiquen mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de Ceuta, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. ¿no? Intentaremos poner encima de la mesa cuestiones que consideramos que son buenas para esta ciudad. Cuestiones que hemos dicho anteriormente, temas medioambientales para que se, se, se respeten las normas y tengamos cierta calidad en el aire. pues eh, Cambiar la política de vivienda para que haya un parque de vivienda público disponible para la gente en Ceuta. Eh, buscar yacimientos de empleo en nuestra ciudad conforme a la demanda existente. Eh, mejorar la calidad de la enseñanza con la construcción de un centro y de un instituto. En definitiva, vamos a poner encima de la mesa iniciativas que creemos que deberían ser compartidas por todos y que son muy necesarias en Ceuta. ¿no? Eh, nosotros llegamos hasta donde llegamos. no Tenemos la representación que tenemos. ¿no? Y yo por eso creo que el Gobierno no debería enrocarse en la mayoría absoluta y sí atender un poquito... ...a cuestiones que mejoran la, la vida de nuestra ciudad... ...y por eso pues eh, aparcar un poquito las siglas... ...y entender que cuando se le plantea de contrario... ...cosas que son buenas, las acoja y luego las haga. Son
0: muchas cosas las que has apuntado y poco tiempo... ...¿creéis que se podría llegar a hacer alguna mejora... ...en todos estos ámbitos? Bueno, nosotros lo vamos
1: a intentar... ...tenemos eh, ilusión suficiente para que en estos meses que quedan... ...poner encima de la mesa... Eh, no solamente en el Pleno sino en las comisiones o en reuniones informales o a través de nuestras visitas continuas que hacemos permanentemente a las distintas áreas de la ciudad, las distintas consejerías para que el Gobierno, pues, eh, si las vea bien, pueda materializarlas. ¿no? Yo creo que hay que perseverar, la perseverancia es una característica importante ¿no? sobre todo en un grupo de la oposición de cara a intentar sacar adelante cosas que son buenas para la ciudad.
0: Voy a cambiar un poco el tercio de la entrevista, lo ha apuntado tú al principio, yo también. Eh, todo esto que estás hablando exige un enorme esfuerzo, con lo cual viene asociado un montón de tiempo. ¿Es complicado para una persona que está dedicada a la política compaginar todo este esfuerzo que supone ser un parlamentario, ser un diputado por Ceuta, portavoz de un partido, con la vida profesional y personal?
1: Bueno, la verdad es que eh, el componente vocacional en la labor política yo creo que es fundamental ¿no? para intentar compaginar pues lo que es una vocación que es participar en la política de tu pueblo, de tu ciudad, e intentar mejorar y luego lo que es tu profesión. Nosotros los diputados y concejales de la oposición no tenemos un sueldo, eh, vivimos de nuestro trabajo y en definitiva tenemos que compatibilizar esa vocación y el trabajo muchas veces, y esto lo digo con sinceridad sacrificamos más el trabajo y la familia, ¿no? porque es cierto que eh, pues para estar en los lugares que te reclama la gente pues hay que hay que desplazarse, hay que reunirse hay que ir y eso conlleva tiempo ¿no? pero repito, si hay un componente vocacional que debe ser la base de, la, de cualquier labor política, pues eso compensa no luego llegan los meses de agosto y te pones a trabajar y a, y a ponerte al día en cuestiones que tengas pendientes ¿no? Siempre que alguien lo haga con ilusión y que crea que, que aporta pues, para mejorar la, la, el conjunto de, 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 de la ciudad, pues yo creo que eso pues ayuda a llevar las dos, las dos cuestiones de forma idónea.
0: A partir de esta enorme labor que realizáis, hay un perfil definido muy claramente sobre quién es Mohamed Ali, portavoz de caballa, Mohamed Ali, el político. ¿Pero crees que en una ciudad, que en el fondo es pequeña como Ceuta, eh, Mohamed Ali, la persona, la gente sabe cómo, cómo es usted, cómo eres tú?
1: Hombre, yo creo que eh, esto depende de a quién pregunten, ¿no? Yo creo que la familia y los círculos de amistad, incluso gente con la que tienes más contacto, pues es prensa incluso, pues tiene una idea más certera de lo que tú eres que del conjunto de la gente que no te conoce, ¿no? A la gente, pues, le llega lo que le llega, le puede llegar a través de los medios de comunicación o lo puede llegar a través de las redes sociales o de oídas, ¿no? En un pueblo, como tú has dicho, en una ciudad tan pequeña que funciona como un pueblo, ¿no? Que es Ceuta, ¿no? Y, y en cierta medida, sí, en algunas ocasiones, sí hay cierta distorsión, ¿no? En lo que es uno, lo que, lo que hace, lo que se dedica o cómo piensa, ¿no? Pero yo creo que, eh, en eso también se trata, ¿no? Uno tiene que intentar llegar a la gente y, y comunicar a la gente y, y eso conlleva necesariamente pues abrirse y que la gente te conozca como tú eres, ¿no? Igual eso es uno de los handicaps, ¿no? Que, que, que tenemos eh, pendiente. Mucha gente pues se hace una idea de ti sin conocerte y la verdad es que un político lo que tiene que hacer es intentar llegar lo máximo a la gente y que le conozca como es, ¿no? Y no, la gente no, no se cree una... Una, ...una imagen artificial o que no es eh, a 100% de lo que es uno, ¿no?
0: Dentro de toda la actividad que se ha conseguido a lo largo de estos últimos tres años de legislatura... ...y de lo que no se ha conseguido, ¿hay algo especial que se ha que quedado en el tintero? ¿Una espinita clavada que le hubiese gustado especialmente
1: lograr y que no se ha podido conseguir? Bueno, ha, ha habido muchas, ha habido muchas. ¿no? Nosotros, nosotros hemos intentado sacar muchas cosas hacia, hacia adelante, Yo, eh, por recordar varias. ¿no? Nosotros hemos intentado hacer entender a, a, al, al Gobierno que hay mucho suelo ocioso que no se usa ¿no? que es del Ministerio de Defensa y que podría eh, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa y, y crear ciudad, ¿no? no solamente viviendas, sino desarrollar urbanísticamente mejor eh, nuestra ciudad, porque hay muchos acuartelamientos, muchas eh, instalaciones militares que están vacías y no se usan ¿no? y esto pues, todavía no, no, ha, no ha podido llegar o por ejemplo dar luz a muchísimas viviendas no solamente en barriadas como el principio Benzú, sino aquí en el centro, en pasajes recreo, en el recinto, que no tienen luz por, por no adecuar ...no adecuar la ordenanza vigente, ¿no? Eh, eso está en el tintero y está ahí, ¿no? Eh, nosotros eh, intentaremos, ¿no? Que, que, que se nos entienda, ¿no? También está, por ejemplo, pues eh, acomodar a la realidad sociolaboral, el calendario laboral con la incorporación del final del Ramadán... Hay cuestiones que, 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 que están ahí. También está, evidentemente, el que Ceuta sea comunidad autónoma. Eso es una cuestión para nosotros que no dejamos pasar. ¿no? Yo creo que cada legislatura que pasa, que no conseguimos aplicar esa transitoria quinta y no conseguimos culminar la, la legítima aspiración del pueblo de Ceuta de ser comunidad autónoma y estar a la par del resto de territorios de España, pues también es una espinita. ¿no? Y, en definitiva, pues... Eh, lo he dicho antes, ¿no? La perseverancia tiene que ser una característica de cualquier grupo de la oposición para perseverar, perseverar, insistir, insistir, hasta que se pueda convencer. Y si no, pues replantearse uno sus, sus argumentos y sus planteamientos, no vaya a ser que estemos equivocados.
0: Bueno, hablando de eso, haciendo un poco examen de conciencia, todos somos humanos y cometemos errores, ¿hay algo que después del tiempo de reflexión hubiese hecho de otra manera en estos últimos años? ¿Algún error que usted cree que ha cometido que hoy día haría de una forma distinta?
1: Sí, seguro, seguro. Yo creo que a lo largo de, de estos años de, de oposición, pues evidentemente eh, hemos cometido y yo personalmente pues, he cometido pues, eh, errores y que eh, uno pues con la experiencia pues eh, pues, eh, pues eh, intenta, intenta pues corregir. Yo por decirle uno de gran relevancia y trascendencia, porque han sido muchos, ¿eh? han sido muchos, yo creo que determinados discursos que haya podido yo eh, realizar o acciones que haya podido realizar que hayan contribuido a generar cierta crispación en la ciudad no han sido hechos con esa intención, pero sí que a lo mejor me he equivocado los planteamientos y considero que en cuestiones como la convivencia, la estabilidad de la ciudad, es importante siempre hablar desde la reflexión y siempre hablar desde el sosiego y buscando siempre el diálogo. Yo creo que la interculturalidad, la convivencia el respeto, el conocimiento mutuo deben ser una línea roja que no debe pasar ningún político en esta ciudad ¿no? y si en ese sentido pues yo creo que eh, eh, tenemos una, una maduración ¿no? el, el, en, nuestro, en nuestro devenir político, nuestra acción política y nuestro discurso político, creo que eso alguien que nos haya podido seguir lo ha podido apreciar, ¿no? pero siempre desde el, desde el convencimiento, no es una cuestión de interés partidista, ¿no? yo, yo digo aquí ...que esto, esto es hacer ciudad... ...con independencia... ...con independencia de si uno es de Cavalier... ...del PP, del PSOE, de cualquier otro partido... ¿no? ...yo creo que lo que hay que tener... ...es una idea de que queremos... ...una Ceuta estable... ...una Ceuta con futuro... ...y que todos debemos convivir aquí... ¿no? Y, ...y hay que buscar esos espacios... ...en donde podamos confluir... ...en donde podamos intercambiar eh, ideas... ...en donde podamos conocernos mejor... ...en donde podamos participar los unos de los otros... ...y eso a lo mejor pues eh, yo creo que todavía estamos en esa fase de ir mejorando. ¿no?
0: Bueno, Se acaba la legislatura, empezaremos una campaña electoral en el marzo. Lo último que yo había escuchado acerca de su futuro político no es que estaba usted considerando, reflexionando qué iba a hacer. ¿Ha llegado a algún tipo de determinación o se ha puesto una fecha para decidir si continúa como candidato o si va a tomar otro camino?
1: Bueno, eh, si vosotros eh, hacéis uso de la hemeroteca podéis ver que Caballas es un partido pues, asambleario y que uno no puede tomar una decis determinadas decisiones por sí solo. ¿no? Yo creo que nosotros estamos ahora en una fase de diseñar la estrategia que queda hasta final de legislatura y la estrategia de cara a las elecciones y, efectivamente, eh, nosotros con casi con total seguridad, todavía no está decidido, pero acometeremos eh, la estrategia electoral en la confección de listas, candidaturas y todas estas cosas con el tema de las primarias, ¿no? Cuando llegue ese momento que tendrá que ser a través de asamblea pues se comunicará cuál será Cuál será, pues no solamente mi decisión, sino el, el, los, los procedimientos y mecanismos para confeccionar todo ese diseño electoral que se, que se avecina. ¿no? Yo, en lo que se refiere a mi persona, lo dije y pues, lo, lo reitero: yo estoy pendiente de pues, que el partido pues, convoque esa asamblea y podamos entre todos pues, tomar la mejor decisión posible.
0: ¿Hay fecha ya para esa asamblea? O...
1: Pues probablemente, probablemente será o bien a final de año o bien en el primer mes del año, en enero del 2019.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Si continúa usted, volveremos a hablar cerca de la campaña electoral. Y, bueno, evidentemente, la Asturias de Ceuta hace que nos tengamos que ver bastante a menudo. Un placer. Nosotros nos vamos ya. Ya saben que les dejamos muy bien informados de todo lo que ocurre en la actualidad de Ceuta gracias a nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y por supuesto nuestra página web www.ceuta.com Además de lunes a viernes tienen una cita a las 9 de la noche con los informativos de Ceuta Televisión y Laura Ortiz. Volveremos la semana que viene, continuando esta pequeña ronda de final de la cuenta atrás de licenciatura. Pasen un buen fin de semana y vuelvan a vernos.